0: Flavia, historia basada en sucesos reales, compartido por Don Alberto Gómez, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Hablar de mi hermana es algo penoso para mí, su historia trágica es una de las cosas que me causa además de dolor y coraje, así como un sentimiento de zozobra por no verla feliz y plena. Su historia tiene lugar cuando era joven y en ese tiempo vivíamos con mis padres varios hermanos. Ella era la más grande de todos, y por mucho la que se hacía cargo de varias cosas, además de ayudar a mi madre en un negocio de comidas que teníamos en el mercado. Mi padre era funcionario de ferrocarriles, así que casi nunca estaba en casa. Desde que recuerdo, mi hermana fue una mujer muy hermosa, radiante y con una sonrisa amable para todo el mundo y pretendientes, vaya que tuvo muchos. Pero ninguno se ganó el corazón como un ingeniero que iba a menudo a comer a la fonda de mi madre. Con la frecuencia y el trato conquistó la atención y el cariño de mi hermana, la cual no dudó en aceptar sus cortejos y sus pretensiones. Las cosas entre ellos se fueron avanzando a través del tiempo y mi hermana llevó a presentar a su novio con mi padre. Tenía intención de casarse y todo iba bien. Solo que antes de comenzar con los preparativos de la boda fue descubierto el engaño tan infame que le hizo el ingeniero a mi hermana. Cierta mañana llegó una mujer afirmando ser la esposa del hombre y su desventura por muchas situaciones tan horribles que le hacía pasar además de los engaños. Para mi hermana fue un golpe terrible. Todas las ilusiones que tenían se rompieron en ese instante. Los planes se vinieron abajo cuando el hombre fue confrontado y reveló la verdad solamente pretendía burlarse de mi hermana además de la deshonra la dejó en una locura y depresión que la enfermaron de la mente fue tan profunda que ya no quiso salir más al mundo quedándose enclaustrada en su cuarto y al cuidado de nuestros padres con el paso del tiempo esa espectacular belleza de la cual era poseedora se fue marchitándose secándose en el olvido que quiso vivir poco a poco todos hicimos nuestras vidas y nuestro padre murió dejando la casa y una herencia a mi madre que también estaba triste por la situación de nuestra hermana. Y por cosas que solamente ellas dos sabían, ya que la severidad de mi padre era inaguantable a veces. Y más al saber que su única hija había sido deshonrada. Nunca la perdonó por esa situación viviendo en amargura. Con el paso de los años nunca vimos que nuestra hermana se atreviera a salir... Había desarrollado una agorafobia que la mantenía dentro de los límites de la casa A veces llegábamos y estaban sus cosas caminando por los pasillos sin decir nada o saludar como un fantasma Por las madrugadas salía a caminar por el jardín y ahí se quedaba En contemplación y oración pues era su único refugio Sus santos y una religión mal llevada pues él estaba fanatizada por casi todo aunque ciertamente nunca asistió a misa y le a visitar padres para confesar y orar hasta que nuestra madre murió Ahí las cosas se pusieron peores Al faltarle su único sustento emocional se quebró y se vino abajo volcándose a la locura Ya en este punto sus hermanos la considerábamos perdida en muchos aspectos Y aunque no queríamos tuvimos que velar a mi madre en la casa familiar para no obligar a nuestra hermana a salir pero fue una situación extraña la de su funeral. En ese momento de nuestras vidas nunca imaginé toparme con algo sobrenatural. Y quizás fue la primera vez que lo hice. Sin pensar que años después estaré viviendo mis propias batallas con eventos paranormales. Fue la noche del velorio de mi madre en la casa y todos sus hijos estábamos presentes con la familia. En ese tiempo me encontraba viviendo solo por lo que me hizo acompañar de la que sería mi esposa. Hubo mucha gente que se reunió en la casa pues mi madre fue una persona muy querida por todos. Pero mi hermana nunca salió de la habitación. A veces gritaba por algo y un hermano que siempre fue muy apegado a ella la atendía en todo lo que podía. Pero esa noche tuve que hacerlo yo. Dándome cuenta del terrible estado y aspecto que tenía mi pobre hermana. Ya se había ido la mayoría de las personas quedándonos solamente los hermanos y algunos amigos cercanos. En cierta hora escuché a su borronca pedir algo de comer, así que le llevé unos tamales de los cuales habíamos repartido. Al entrar en su cuarto fue un momento inquietante. Estaba iluminado con decenas de veladoras que descansaban en un pequeño altar donde había una cantidad impresionante de figuras religiosas. Sobrepasaba cualquier límite que hubiera visto antes. Las cruces que colgaban en toda la pared complementaban el extraño momento. Un ambiente con olor a cera y orines me recibió y al fondo sobre la cama estaba sentada mi hermana. De aquella gran belleza con la cual recordaba no quedaba nada. Cabellos canosos, largos y marchitos cubrían toda su espalda. Un rostro sin emociones me recibió y esa voz ronca me hizo sentir escalofríos. Al preguntarme quién era supe que también estaba perdiendo la vista. Quizás por leer la decena de libros de religión que tenía por todas partes en estantes apilados. Al decirle mi nombre me preguntó por mi hermano y no supe qué decir. No de una manera coherente y tan solo le dejé el plato. Pero antes de salir me dijo que el balde de suciedad estaba lleno y debía sacarlo. Además de traer otro, ropa limpia y mucha agua. Fue asqueroso y lo tuve que hacer rápidamente para no vomitarme ahí mismo. Así era la vida de mi hermana, horrible y llena de tantos vacíos que no pude evitar sentir tristeza y dolor en el corazón. Uno que solamente se incrementó con la muerte de mi madre. Sin embargo, y durante toda la noche pude experimentar distintas situaciones. Intentaba acomodarme en uno de los sillones mientras miraba el ataúd y los siros que permanecían vigilantes a los cuatro lados. No sabía la hora, pero hubo un momento en que los sirios apagaron. Los perros de la calle hasta ese momento estuvieron callados, pero comenzaron a ladrar de una forma lastimosa. Las luces de la casa parpadeaban y un aire helado se dejó sentir, moviendo las ramas y las plantas del patio levantando mucho polvo. En ese momento me despejé del sueño que tenía y miré para todos lados la situación que estaba pasando sin comprender. Varios de mis hermanos también se levantaron y empezaron a asegurar las puertas y ventanas para no dejar entrar la basura que estaba volando. Uno de ellos entonces exclamó. «Miren, es papá». Todos volteamos a mirar el pasillo que rodeaba el jardín en una esquina y pudimos contemplar una especie de vapor blanquecino que no se movía. Permanecía estático en su lugar y de pronto una forma difusa empezó a aclararse si me preguntan a pesar de no mirar eso con claridad sabía que era mi padre su silueta su presencia era bastante evidente y nunca imaginé por qué estaría ahí hasta que vimos cómo su densa bruma comenzó a desplazarse lo hizo entre la oscuridad de los cuartos y en breve instante los gritos de mi hermana comenzaron a escucharse eran desgarradores pidiendo perdón y que se alejaran de ella no entendíamos qué estaba pasando y al levantarnos vimos a mi hermana salir corriendo asustada por el pasillo. Se hincó a un lado del féretro de mi mamá diciendo que nuestro padre no la perdonaba y que no podía descansar y que nunca lo haría hasta poder lavar sus pecados con su propia muerte. Desconcertados la ayudamos entre gritos y súplicas. Claramente tenía una crisis nerviosa. Las esposas de mis hermanos la atendieron lo mejor posible hasta que se calmó y ese fue un momento bastante tenso, de las bromas no sé en qué momento se disolvió, pero dejó tras de deseo sí un sentimiento de miedo y pánico que hizo a todos rezar un rosario para apaciguar a las ánimas, especialmente la de mi padre atormentando a mi hermana, pero por alguna razón lo descubriríamos después. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Tras enterrar a mi madre, cada uno de los hermanos regresamos a nuestras vidas. Mi hermana se quedó en la casa enclaustrada y la última voluntad de mi madre era que se quedara a vivir ahí. Además de darle un dinero para que se sostuviera. El único que lo frecuentaba y sabía cómo estaba era un hermano. Los demás solamente nos reuníamos en navidades en esa casa recordando a nuestros padres. Pero de un tiempo a la fecha ya no quisimos hacerlo. La casa había comenzado a decaer y a sentirse un ambiente hostil que te impedía estar tranquilo. No imaginábamos todo el dolor y sufrimiento que estaba pasando a nuestra hermana. Dolor que terminó durando hasta su muerte. En lo personal duré muchos años en acercarme a ese lugar. Sabíamos de ella y su condición por nuestro hermano, pero de ella en fuera no estábamos al pendiente de nada. Yo me casé con los años y tuve a mi hija y con ella comenzó a padecer muchas situaciones sobrenaturales. Cosas que nos hicieron enfrentar el miedo y la maldad a la cara por su condición de medio. Pero hoy después de muchos problemas pudimos atenuar sus dones. Estaba enfrentando esos problemas cuando una tarde nos comunicaban que nuestra hermana había sido encontrada muerta. Había fallecido a causa de un derrame. Luego de preparar los servicios funerarios, fue la primera vez que nuestra hermana salió de su casa después de tantos años. Su cuerpo fue cremado, pero contratamos un servicio funerario en una pequeña funeraria para velarla antes. La idea era reunir familiares para que nos acompañaran. No teníamos intención de repetir la situación del funeral de mamá, así que no hubo mayores problemas. En esa ocasión mi esposa me acompañó y no queríamos dejar a nuestra hija sola o encargada, ya que estaba pasando un proceso de liberación espiritual que la dejaba agotada. Pero al llevarla a la funeraria era algo que no debíamos hacer y nunca imaginamos lo que iba a pasar. La funeraria estaba sola y no había un solo servicio, solo el de mi familia, por lo cual las pequeñas capillas estaban vacías a excepción de la de mi hermana. Al llegar a mi mujer y mi hija salí a recibirlas, al entrar se quedó el y temblando. Algo le estaba pasando. Solo nos miramos, mi mujer y yo, como sabiendo lo que iba a pasar. Hasta ese momento nadie de mi familia sabía la condición de mi niña por temor a que nos señalaran y la rechazaran. Pero el malestar que sintió fue evidente. Dolor de cabeza y náuseas que le hicieron vomitar por un largo rato sin que nada más se manifestara. Mi mujer, antes de retirarse del lugar, decidió acostarla en una capilla vacía donde vio unos confortables sillones. Ahí la dejó un momento hasta despertar su mente e irse. No queríamos hacer mucho escándalo, pero fue inevitable. Momentos después y mientras conversábamos, mi hija salió al recinto arrastrando los pies con los ojos en blanco clavados en el techo. Su boca estaba entreabierta pronunciando unas palabras roncas era como si estuviera en un profundo estado de sonambulismo. Pero ya tenía la experiencia de saber lo que estaba pasando y fue horrible pensar que aún no se había liberado de su condición de medio. Se paró medio de todos los que intentaban ayudarla y habló dejando petrificados a propios extraños. La voz era la misma que la de mi hermana fallecida, provocando el espanto y el pavor en la gente que hizo a algunos levantarse para atender a la pequeña y otros salieron despavoridos. Lo siguiente fue intentar hacerla reaccionar y estaba en un profundo letargo. Emitía quejidos y frases que nadie podía entender, hasta que un familiar comentó, «Tiene el espíritu de tu hermana, la tiene dentro». A partir de ese momento la niña se puso tensa y dijo algo que desconcertó a todos. «Vayan a la casa, allí está Flavia y entiérrenla conmigo». Dicho esto, cayó en el piso en medio de convulsiones y gritos que casi desgarraban su garganta Mi mujer se hincó y empezó a orar como el pastor Miguel se lo había indicado Pero fue inútil y tan solamente la apoyamos y no dejamos que se lastimara hasta que se calmó y se quedó dormida Pero las manifestaciones de lo extraño continuaron y asustaron a la mayoría que no daba crédito Y más porque mi hija tenía esa condición que espantó a mis familiares Sentí rechazo y lástima a mi familia pero no iba a ceder. Ya habíamos pasado por muchas cosas que nadie se imaginaba. Y pensaba que había querido decir con eso recordando el evento con Beto. Así como sus mensajes post-mortem. Quizás era la misma situación y mi hermana fallecida quería indicarnos algo. Algo que no la dejaba descansar en paz. Después de ese extraño velatorio llevamos las cenizas de mi hermana a la casa familiar. Recuerdo que era la víspera del Día de los Muertos y el ambiente era algo místico, pero más en el interior de la casa ya que se respiraba un aire de melancolía que se mezclaba con una sensación helada, una que me dio escalofrío apenas entramos. Mis hermanos y yo en ese punto ya habíamos conversado sobre la condición de mi hija, así como los dones y todo lo que habíamos enfrentado antes. Me enteré que nuestra bisabuela era una especie de chamana que curaba enfermos en Pénjamo lugar de donde era mi finada madre. La idea era dejar las cenizas en el comedor principal y pensar qué haríamos con todo ese lugar y recuerdos que dolían. En eso pensábamos cuando entró mi hija a la casa y había llegado con su madre. Me insistió en ir porque soñaba con mi hermana y siempre resonaba en su mente el nombre de Flavia. No quiso decir nada y solamente la dejé caminar por la casa. Miraba para todos lados, la vigilábamos atentos. De pronto comenzamos a oler un aroma muy peculiar a la banda. Era una fragancia que usaba en vida y cuando era joven mi hermana. Eso nos recordó lo hermoso y brillante que era antes de su depresión. Después las cosas tomaron un sentido sobrenatural que nos dejó pasmados a todos. Mi hija se quedó estática y dijo que la tía estaba ahí. Se encontraba parada dentro de donde había sido su cuarto. Y en cuanto vimos una de las puertas moverse con un rechinido sentimos miedo pero al mismo tiempo sentimos curiosidad. Mi esposa sacó a mi hija de la casa con algo de malestar en tanto los hermanos nos metimos al cuarto para indagar más. Quizás habíamos pasado por alto algo. Todo estaba como lo recordaba, con los vestigios de veladoras y la religiosidad estaba ahí. Los santos nos vigilaban con esos ojos vacíos que miraban cada paso y centré mi atención en una cómoda, la cual había sido de mi madre antes de morir. Tenía años de no verla puesto que era una herencia antiquísima de un mueble veneciano muy valioso La cómoda tenía llave y nadie la había revisado hasta ese momento Uno de mis hermanos que poseía todas las llaves de la casa notó que era muy especial Era de bronce y antigua por lo que supo cuál era Y al abrirla encontramos muchos recuerdos que ni siquiera imaginábamos Cartas, fotos y en general recuerdos de un mal amor que siguió atormentando a mi hermana hasta el final de sus días. Pero había otra cosa que no esperábamos en una caja de madera fina con un hombre tallado de manera burda. Flavia. Al abrirla con sorpresa nos dimos cuenta que eran restos de un bebé recién nacido. Solamente quedaban algunos huesos y otros se habían hecho polvo. Pero el pequeño cráneo sin dientes aún pareció mirar el asombro de todos. Entonces lo entendimos de inmediato. Flavia había sido la hija de la hermana y del hombre que la había engañado. Nunca nos imaginamos cómo y en qué momento la tuvo. Pero tristemente la perdió y no le dijo a nadie sobre la situación a excepción de nuestros padres. Y quizás por esa razón vivió recluida durante muchos años. Quizás nuestro padre la atormentó cada día de su vida, señalándola por el supuesto horror y por deshonrar a la familia vivió su calvario en silencio quizás por vergüenza por no querer ser juzgada no había nada que hacer así que decidimos hacer la voluntad de nuestra hermana colocamos a sus restos dentro de la cripta donde iban a descansar nuestros padres así como ahora ella y su hija no conocida para finalmente darles el descanso que necesitaban luego de estos eventos la situación familiar cambió un poco Renovamos la casa y fue un punto de encuentro para todos y nuestros hijos que vivieron en relativa calma durante los años posteriores. Mi hija fue tratada de su condición con una señora chamana que le bloqueó los toldones. Luego de rezos, limpias y curaciones pudo dejar de ver las manifestaciones a su alrededor. A veces se le presentan pero no como antes. Vivimos tranquilos y prósperos luego de tantos problemas. Y en esa casa se respira un aire de calma por fin. Siento que mis familiares todavía están ahí, pero ya sin la amargura o las maldiciones que los marcaron en vida.